0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich, dass er die Zeit gefunden hat und ich freue mich vor allem, dass wir heute über ein Thema sprechen, das uns alle betrifft, das wahnsinnig ernst ist, aber er hat auch nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Alexander Tauscher ist heute bei mir. Erstmal schön, dass du da bist, Alex.
1: Hi Sabrina, grüße dich.
0: Lieber Alexander, du bist ja ein alter Radiokollege von mir, bist vor allem aber jemand, der viel reist. Also du bist dafür bekannt im Freundes- und Kollegenkreis, dass du wahnsinnig viel unterwegs bist. Nun hast du aber zu Russland, das uns alle gerade sehr beschäftigt, dieses Land natürlich, so wie die Ukraine, eine ganz besondere Verbindung. Und äh, vielleicht wollen wir da erstmal anfangen. Das sind deine Wurzeln. Wie kommt es zustande? Was für eine Verbindung hast du mit dem Land?
1: Ja, direkte familiäre. Meine verstorbene Mutter kommt aus Moskau. Mein Vater hat damals in der DDR geboren, in der UdSSR studiert. Die beiden haben sich kennengelernt, haben dann geheiratet und dann ist meine Mutter in die DDR gezogen. Und ich bin als Kind jedes Jahr, wirklich jedes Jahr im Winter mit meiner Mutter in die Ferien nach Moskau gefahren. Das waren für mich die schönsten Wochen des Jahres von denen ich heute noch zähle. Wir sind mit dem Zug damals gefahren von Ostberlin über Polen, über Weißrussland, all das ist ja schon Geschichte bis nach Moskau. Ich habe da schöne Wochen verbracht, habe da auch Russisch gelernt und ähm, habe in den letzten Jahren das wieder intensiviert. Nachdem ich es viele Jahre nicht gepflegt habe, bin ich in den letzten zehn Jahren auch immer wieder nach Moskau gefahren, gerade am 9. Mai, also an diesem sehr wichtigen Feiertag für Russland, Sieg über den Hitlerfaschismus und habe da neue Freundschaften geschlossen, jetzt auch neue Radioreisen damit produziert und wirklich viele, viele Erlebnisse verbunden. und äh, in mir steckt wirklich nicht nur ein russisches Herz, also ich habe auch eine russische Seele, die in diesen Tagen besonders schmerzt.
0: Hast du, um das jetzt mal einzuordnen, wir werden heute nicht politisch werden, aber wir werden heute sehr menschlich in diesem Interview sein, hast du denn damit gerechnet, dass das passiert, was da passiert ist?
1: Mit dieser Form nicht. Ich habe damit gerechnet, dass Russland etwas in der Ostukraine, also in diesen beiden Republiken, Danitzkaja und Luganskaja Republika machen würde, weil es da, ohne jetzt zu politisch zu werden, in der Tat in den letzten acht Jahren teilweise Übergriffe gab gegen Russen, teilweise auch die Sprache unterdrückt wurde, Medien verboten wurden. Ich habe damit gerechnet, dass da etwas passieren wird, aber ich habe wirklich felsenfest bis vor zwei Wochen auch bekannten Verwandten gesagt, nein, Russland wird nie die Ukraine überfallen und erst recht nicht bis nach Kiew marschieren. Also da habe ich mich, wie viele, viele andere, ziemlich getäuscht, Sabrina.
0: Sag mal, Alex, du hast vorhin gesagt, das finde ich ganz schön, du hast auch eine russische Seele. Wie fühlt sich diese Seele jetzt gerade eigentlich an?
1: Ist vor ein paar Tagen noch einfacher und jetzt noch schwieriger, weil ich mich irgendwie jetzt fast schon schäme für dieses Land, was aber völlig falsch ist. Ich sehe plötzlich mein Russland ganz anders, auch nach den Ereignissen der letzten Woche, diesen neuen Repressalien, ähm, sehe ich das ganz anders. Und ähm, ich wollte, und das ist auch fest geplant gewesen, Anfang Mai nach Moskau fliegen. Und du wirst es nicht glauben, am Samstag vor zwei Wochen, also jetzt zwei Wochen vor unserer Sendung, kam mein Visum im Briefkasten an. Und dieses Visum ist immer sehr, sehr schwer zu beantragen, dauert lange, kostet viel Geld. Und an diesem Samstag, es war drei Tage vor der Annexion dieser beiden Republiken, habe ich das gepostet. meinen Verwandten habe gesagt, endlich mein Visa ist da, hoffentlich ist alles friedlich. Dann kam diese Anerkennung, dann kam der Krieg und dann schloss sich... Das alles, was ich mir erhofft habe und ich hatte so ein komisches Déjà-vu, genau vor zwei Jahren schloss ich schon einmal meine Reise, wegen Corona, genau im März das gleiche. Der Luftraum wurde geschlossen, alles wurde aberkannt und ich habe jetzt so ein ganz komisches Déjà-vu und äh, das schmerzt besonders und äh, ich kann es gar nicht ausdrücken, ich liebe Russland wahnsinnig und gleichzeitig hasse ich derzeit diese Führung, wie noch nie.
0: Jetzt hast du natürlich im Gegensatz zu uns oder zu vielen anderen auch Kontakte in dieses Land. Wer von deinen bekannten Verwandten ist denn jetzt vor Ort und und wie, wie sieht es da aus? Wie geht's den Menschen da?
1: Ich kann das sogar sehr bunt illustrieren. Meine Cousine, also meine einzige direkte Verwandte, die ich noch in Russland habe, ist selber Journalistin und ist Journalistin bei einem Fernsehsender, das sage ich ganz offen der dem Verteidigungsministerium gehört. Ich schaue ihre Sendungen regelmäßig. Ich habe die in den letzten Jahren mit großem Respekt und großem Interesse geschaut und habe da viele Positionen kennengelernt, die ich bei uns so nicht sah, Ich viele Meinungen, die bei uns so nicht wiedergespiegelt wurden. Ich habe sie jetzt auch in den letzten Tagen angeschaut und da, da läuft mir schon kalt den Rücken runter, weil da wirklich Sachen umgedreht werden oder ganz anders dargestellt werden. Das ist die eine Seite. Also meine Cousine, wir können darüber gerne reden. Ihr Freund beispielsweise war immer einer, der hat Putin wahnsinnig kritisiert, der fand das alles schrecklich. Seit einer Woche kriege ich von ihm Facebook und WhatsApp Nachrichten, wo mir Videos gezeigt werden von Faschisten in der Ukraine angeblichen, wo er mir Videos zeigt von Alice Weidel und Tino Chrupalla im Bundestag mit angeblich pro-russischen Reden und wo ich dann ihm schreibe, du, wir haben eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine. Dann schreibt er zurück, ja, das sind alles... Faschisten, die jetzt nach Polen ziehen. Und das waren vor ein paar Tagen gewesen, Sabrina, und da bin ich richtig sprachlos geworden. Nach dieser Nachricht, ich will es mir nicht verscherzen. Also das ist das eine. Und dann habe ich eine liebe Bekannte, eine Schulfreundin von meiner Mutter, mit der habe ich jetzt auch vor ein paar Tagen geschrieben und per WhatsApp telefoniert. Und äh, sie besuche ich immer. Und sie sagte ganz neutral, ja, wenn du kommst im Mai, welche Schokoladenwaffe soll ich für dich kaufen? Ich sagte: du, ich weiß gar nicht, ob ich kommen kann. Die Flieger fliegen ja nicht. Ach, dann nimmst du den Zug, nimm doch einfach den Zug über die Ukraine oder über Weißrussland. Auch da läuft's mir den Rücken runter, Sabrina, kannst du verstehen, ne?
0: Das heißt, die sind nicht richtig informiert, Alex. Also das klingt ja jetzt zum Beispiel bei dem Freund deiner Cousine so, als hätten sie da ganz andere Videos in den sozialen Medien, ganz andere Infos. Und abgesehen davon, wie sieht es bei deiner Cousine aus? Hat die einen Überblick über die Lage?
1: Ich glaube schon, da sie in den Medien ist. Aber natürlich darf sie in ihren Sendungen jetzt auch nicht von einem Angriffskrieg sprechen. Sie spricht schon von kriegerischen Handlungen. Sie spricht auch von dieser Operation. Und sie sagt auch, ja, da gibt es Opfer. Aber sie sagt auch, und es ist auch diese russische Haltung, wir müssen zuvorkommen, dass die Ukraine uns in irgendeiner Weise bedrohlich wird. Ich will jetzt gar nicht dieses Thema Angriff ansprechen, aber man fühlt sich bedroht. Und das habe ich jetzt schon in den letzten Jahren davor immer wieder gehört und gespürt, wie man sich eingekesselt fühlte. Und ohne jetzt wieder politisch zu werden, aber Russland fühlt sich von Westen eingekesselt. Immer wieder die Rede, ja NATO-Osterweiterung, ihr habt versprochen, es passiert nicht, schaut mal wo ihr seid. Ihr seid an unseren Grenzen nicht wie an euren. Und das habe ich bis vor zwei Wochen alles nachvollziehen können. Diese Ängste, diese Sorgen habe ich nachvollziehen können und habe immer gesagt, da müssen wir was machen. Und ja, die Menschen werden sehr beeinflusst vom Fernsehen. Es ist ja so, dass die Mehrheit der Russen schon. Die offiziellen Medien schaut und es sind halt die offiziellen Kanäle und all das, was man im Internet lesen kann, eher von den Jugendlichen nachgelesen wird. Der Sohn meiner Cousine beispielsweise arbeitet in London bei der russischen Wirtschaftsvertretung, der hat eine ganz andere Sicht darauf. Er sagt heute zu mir, du sei froh, dass deine Mutter einmal meine nicht mehr lebt. Sie würde sich schämen dafür, was jetzt passiert und dieser Krieg wird unendlich viele Familien trennen und wird auf Jahrzehnte nicht vergessen werden.
0: Du hast es ja vorhin erwähnt, in der Ukraine wurde natürlich auch etwas gemacht, Russisch wurde verboten, da sind ja sehr viele Russen auch. Und ich, andersherum, kenne auch wieder Russen, die in der Ukraine wahnsinnig viele Verwandte und Freunde haben. Was meinst du, wie ist denn da die Situation für die Menschen, die jetzt ähm, Verbindungen zur Ukraine haben, aber in Russland leben, die ja eigentlich gar nichts laut sagen können. Wie geht's denen denn?
1: Denen geht es natürlich auch sehr schlimm, weil es gibt, einerseits gab es um die zwei Millionen Ukrainer, die jeden Tag rüber nach Russland gependelt sind, die da Arbeit haben. Und wie du sagst, Familien, die in äh, der Ukraine Verwandtschaft haben, die sich eins fühlen, die meisten Ukrainer sprechen Russisch, die meisten fühlen sich auch, Russland zugewandt. Man muss es nicht unbedingt politisch sehen, aber sprachlich, kulturell, das muss sehr schrecklich sein. Und es gibt in Moskau eine wunderbare Metrostation, das ist die Kiewskaya. Wenn man da rauskommt, ist man am Kiewer Bahnhof, Kiewski Vaksal. Von da fuhren, ich weiß nicht, ob es jetzt noch ist, fahren Züge nach Kiew. In dieser Metrostation ist ein Bild, ein wunderschönes Gemälde aus Mosaikstein, was den Titel trägt Russisch-Ukrainische Freundschaft, also aus Sowjetzeiten noch. Das ist kommt einem Gänsehaut hoch. Und viele Russen können das nicht verstehen. Und man muss eins zur Verteidigung sagen. In den offiziellen Medien wird nicht gesagt, die Ukraine ist schlecht. In den offiziellen Medien wird gesagt, wir lieben die Ukrainer, sind unsere Brüder und Schwestern, aber diese Ukraine wird von einer korrupten Führung regiert. Also diese Unterscheidung macht man, die ist nicht deswegen besser, aber sie wird gemacht. Und deswegen gibt es keinen Hass der Menschen in Russland auf die Ukrainer, möglicherweise jetzt im Gegenzug schon, was ich auch verstehen könnte.
0: Jetzt hat der Westen natürlich aufgrund des Angriffs, aufgrund der Kriegserklärung und auch dem Kriegstreiben dort in der Ukraine versucht mit Sanktionen zu antworten und tut es weiterhin und zwar sehr stark und massiv. Wie heftig trifft es denn aber die Bürger? Wir reden jetzt nicht von den Oligarchen, die ihre Millionenjachten irgendwo hinschiffen, sondern lass uns mal über die Menschen sprechen, die arbeiten gehen, die nicht wirklich die Informationen bekommen wie wir zum Beispiel und vor einem Bankautomaten stehen, wo kein Geld mehr rauskommt. Kann man sich das so vorstellen? Trifft es die auch?
1: Die wird es ja treffen. Ich kann von den bisherigen Sanktionen sprechen. Ich bin ja schon seit 2014, auch jedes Jahr in Russland, wo diese ersten Sanktionen griffen und das waren Sanktionen, die vielleicht für uns etwas lächerlich klingen, aber die die Russen auch schon getroffen haben. Es gab zum Beispiel in den ersten Jahren keinen guten Schweizer Käse mehr. Es gab viele westliche Produkte, aber Luxusartikel nicht mehr. Und dann hat sich aber die russische Wirtschaft umgestellt und hat selber angefangen, auch Mozzarella-Käse zum Beispiel zu produzieren. Und dann gab es Umwege, dann floss eben der Schweizer Käse über die Republik Weißrussland, also Belarus nach Russland, wurde umetikettiert. Also all das gab es. Und als ich jetzt Silvester vor wenigen Wochen in Moskau war und wir in einem Supermarkt waren und an einem Regal vorbeiliefen und da wirklich ungelogen 15 bayerische Biersorten im Regal waren und daneben Austern, Schweizer Käse, sagte meine Cousine, schau mal, eure Sanktionen. Geht es uns schlecht oder nicht? Und das muss ich sagen, die bisherigen haben die Russen nur teilweise getroffen. Vielleicht die Industrie, aber nicht den Normalbürger. mal abgesehen vielleicht von höherer Inflation etc. Das jetzige schon, es ist ja so, dass auch viele Banken inzwischen vom SWIFT-Geschäft abgekoppelt sind. Man hört von größeren Schlangen und was mir wiederum leid tut, die Rentner, die ohnehin eine sehr geringe Rente haben, wenn die jetzt mit diesen hohen Preissteigerungen kämpfen müssen, damit leben müssen. Wir sprechen da von Renten zwischen 200, 300, 400 Euro im Monat, bei Preisen, die nahezu das Niveau jetzt auch von Schwaben haben. Das wird schwer sein. Und äh, ob das die Menschen zuordnen der Politik von Putin oder ob sie dann nicht sagen, hey, der Westen will uns aushungern. Denn eine Schlagzeile war dieser Tage auch, der Westen baut einen neuen eisernen Vorhang um uns, wirtschaftlich. Das war eine Schlagzeile jetzt. Und äh, ob wir das gewinnen ideologisch, diesen Krieg, äh, bin ich nicht ganz sicher.
0: Alex, du hast vorhin so ein schönes Bild aufgemacht, dass du immer im, als Kind mit deiner Mama nach Russland mit dem Zug gefahren bist und dass das ganz besonders war. Bring uns doch mal vielleicht auch ein bisschen dieses Land näher, denn und ähm, du hast es ja eigentlich schon ganz eindrücklich erzählt. Die meisten wissen ja gar nicht, was was wirklich los ist, haben gar keinen Überblick. Wie kann man sich die russische Seele, die Menschen? vor Ort vorstellen. Was, sind, was ist das für ein Schlagmensch?
1: Das wird jeder bestätigen, der einmal eine Reise macht und sei es mit dem Reisebüro. Die Russen sind wahnsinnig gastfreundliche Menschen. Sie sind offenherzig, sie sind warmherzig, sage ich dazu. Und ich sage das ganz bewusst, sie sind friedliebend, weil die Russen wurden in ihrer Geschichte immer wieder überfallen. Napoleon, Zweiter Weltkrieg, wie auch immer, Hitler wollte Moskau auslöschen. Hat St. Petersburg damals Leningrad ausgehungert. Das haben die Menschen nie vergessen und trotzdem sind sie uns Deutschen gegenüber wahnsinnig herzlich. Immer gewesen. Ich bin ja immer am 9. Mai in Moskau, also immer an diesem Tag, wo in Russland das Ende des Zweiten Weltkrieges, also der Sieg über den Hitlerfaschismus, äh, gefeiert wird. Und da freut man sich wahnsinnig immer, wenn ich dabei bin. Und wir sind da in einem Partykeller und äh, tanzen da und, und, und feiern und mit ganz viel Wodka. Und ähm, ich hatte jetzt, als ich Silvester in Russland war, eine ganz besondere Begegnung. Wir stießen dann nach 12 Uhr an. Es kam ein Mann auf mich zu, hörte, dass ich Deutscher bin nahm mich in den Arm, bot mir Wodka an und sagte, er sei so glücklich, jetzt hier einen Deutschen zu treffen. Und da hat sich herausgestellt, dieser Mann war unter Gorbatschow im obersten Sowjet zuständig für die Einheit. Also er hatte es damals in Berlin mitbegleitet die deutsche Einheit. Und er hat mich in den Arm genommen, hat es mehrfach wiederholt und hat gesagt, Alex, du und ich, also Alex und Oleg, wir würden doch niemals aufeinander schießen.
0: Alex, was wir jetzt sehen, ist etwas, was wir uns niemals vorstellen konnten, unsere Generationen sowieso nicht. Wir sprechen von Krieg, das in Europa, das sind fürchterliche und furchtbare Bilder. Was wir heute versucht haben, ist natürlich ein bisschen den menschlichen Aspekt auch der russischen Bevölkerung mit reinzubringen, was du, wie ich finde, ganz schön und, und wunderbar gemacht hast. Es gibt die, die entscheiden und Kriegstreiben und es gibt immer die, die leiden. Wir wünschen uns alle, dass es bald anders sein wird und anders sein kann. Und ich danke dir, dass du uns ähm, ja dein, dein zweites Heimatland ein bisschen näher gebracht hast, auf das wir das nächste Mal, wenn wir miteinander reden, über eine friedliche Zeit sprechen. Danke, Alex Tauscher.
1: Danke, Sabrina. Und du wirst nicht glauben, ich habe in diesen Augenblicken wirklich Tränen in den Augen, weil ich nie so viel Gefühle hatte wie jetzt, weil ich von vielen Seiten befragt wurde und ich bin dankbar für die Chance hier und ich hoffe auch, dass alle Menschen hier, alle Hörer von Donau3FM irgendwann die Chance haben, Russland zu besuchen und sich zu überzeugen, dass dieses Land ein wunderschönes ist, dass dieses Land äh, voll gesät ist mit Menschen, die sich wirklich freuen, die auch wirklich eine tiefe Freundschaft empfinden. Und viele Russen, die ich immer wieder in Russland traf, die berichteten mir stolz von ihren Erlebnissen in Bayern und Baden-Württemberg, wie stolz sie sind, dass sie auch Verwandte, Bekannte in Deutschland haben und ich hoffe, dass dies kommt und ich hoffe, dass dies wirklich nur eine ganz, ganz kurze Episode wird in unseren deutsch-russischen Beziehungen. Danke dir und in Russland gibt es am Ende immer einen, einen, einen Wunsch, der heißt, ich wünsche dir immer einen friedlichen Himmel über deinem Kopf. Das wünsche ich uns allen.
0: Das wünsche ich uns allen, vor allem der Ukraine. Danke, Alex Tauscher.